0: avete presente la fonovaligia? In famiglia ne avevamo una, bianca e rossa. L'aprivi, la tiravi il cavo e mettevi il disco. Darei qualsiasi cosa per risentire il suono superovattato di quella valigia con le casse incorporate, per immedesimarmi di nuovo nell'ascoltare la punta dell'iceberg delle sonorità di un disco, ovvero quell'impasto uniforme dei suoni che usciva come un unico suono tanto era di basso livello. Veniva utilizzata esclusivamente per i 45 giri, per passare una serata con la musica di Sanremo, di canzonissima o al limite del Festival Bar. Ma un giorno arriva a casa un disco dalla forma strana ed era anche ruido al tatto, un enorme salvadanaio con una linguetta nelle fessure per le monete che, se la tiravi su, uscivano cinque facce di capelloni. Chi sono? chiede un mio fratello maggiore. Un gruppo di marino e ne hanno parlato bene. Marino? Non credevo le mie orecchie. Marino è un paese dei castelli romani ad attività prevalentemente agricola. Era piena di cantine e dall'aria umida che usciva da esse, nei vicoli si sentiva forte l'odore del mosto d'ottobre e del vino negli altri mesi. Immaginarmi un gruppo rock mi lasciava veramente perplesso. Pensavo a un gruppo di ubriachiuni festeggianti. Mettiamo il disco su stafono valigia e un suono leggero esce dalle timide casse. Poi una strana voce Recita dei versi che ancora ho scolpiti nella mente. Da qui Messere si domina la valle.
1: Da qui Messere si domina la valle. Ciò che si vede è... Ma se l'immago escana al vostro occhio, scendiamo a rimirarla da più in basso e planeremo in un galoppo alato entro il cratere ove rigor ai
0: tempo neanche in tempo di annoiarsi che parte un 4/4 quarti vivace a tempo di rock. Il brano conduce l'ascoltatore in un campo di guerra attraverso il ritmo dei vari assoli: cavalli, corpi e lancerotte. Ad un orecchio attento si percepisce che il gruppo si basa sulle tastiere, siano essi organo o pianoforte, dove il primo si lascia andare ad assoli, mentre il pianoforte tiene la base della melodia, non senza variazioni improvvise del tema. Il brano poi cambia tempo, per diventare delicato e piangente, per l'agonia del soldato. Facile immaginare mentre il pianoforte suona il tema, immaginarsi il soldato sul campo di battaglia. Che pezzo, eh? Qui siamo di fronte a un gruppo coi controfiocchi, altro che banda di ubriaconi. Andando avanti con l'ascolto, si precisa l'idea di cosa sia il disco e che tipo di gruppo sia il banco del Mutuo Soccorso. Siamo di fronte a un gruppo rock per eccellenza. Io personalmente li ho avvicinati agli inglesi Gentle Giant per l'uso preponderante delle tastiere. Infatti, Vittorio Nocenzi, leader del gruppo principale compositore dei pezzi, è un tastierista dalla grande proprietà tecnica tra il jazz e i virtuosismi di Emerson o Wakeman, tanto per citare qualche tastierista prog. Altra punta del gruppo è il fratello minore, Gianni, anche lui tastierista, ma con una forte propensione al pianoforte e si sente tanto la sua formazione classica.
1: Per al di
0: L'ultima figura importante del gruppo, ma ultima solo in questo mio elenco, è il cantantone Francesco Di Giacomo. Io lo chiamavo così da bambino, avevo dieci anni quando è uscito il disco, e lo chiamavo per la sua figura non proprio atletica, ma la figura donava al compianto Francesco una voce tenorile tonante che cantava i versi mai banali da lui stesso composti. Il disco poi è caratterizzato dalla suite Il Giardino del Mago. È una suite visionaria dagli innumerevoli cambi di tempo, ma come tutto il disco tra l'altro, e questi cambi di tempo ne fanno un perfetto stile prog, sia musicalmente sia nei testi, dove si descrive il luogo in cui ci si trova, spaisati, nel momento del trapasso.
1: Io sono arrivato nel giardino
0: Dopo sette mesi, no dico sette mesi, esce un nuovo disco. E con esso arriva anche un nuovo impianto stereo a casa. Oh, niente di che, eh? ma almeno un rack fisso con casse esterne. E forse per questo motivo che predico Darwin al Salvadanaio Se quest'ultimo è stato il rompighiaccio, il primo, e anche il più iconico, Darwin è il primo concept album italiano. Non opera rock, Concept Album perché credo che la prima opera rock italiana sia Orfeo 9, di Tito Schipa Jr. Il disco è più articolato e meglio prodotto del precedente e il suono è molto più pulito, ma sono i testi a colpire di più e sembra che la musica sia al servizio di questi ultimi come ogni buon concept album deve fare. I testi e la musica esplorano l'evoluzione umana partendo da un mondo fatto di moschi e licheni per arrivare alla prima madre che genera il figlio di terra e di elettricità. L'evoluzione di questo pre-uomo viene descritta nei vari brani che narreranno una faticosa e dolorosa conquista della posizione eretta, per proseguire poi nell'imparare a stare in collettività per difendersi e sopravvivere. E infine, dove scoprirà con stupore estremo che esiste anche l'amore. E a sottolineare i testi una musica dirompente, dove tastiere e chitarra si rincorrono in virtuosismi da far impallidire i più noti gruppi rock. Ma l'amore disperato provato da un cosciente uomo primitivo è disegnato da un pianoforte ispiratissimo di Gian Innocenzi. 750.000 anni fa l'amore è per me il più bel brano sull'amore mai scritto, fatta eccezione per un intermezzo di sintetizzatori che piuttosto che aggiungere pathos sono l'emblema della figura ingombrante di Vittorio Innocenzi. Resto dell'idea che il pezzo, fatto solo con piano e voce, risulterebbe perfetto e molto più misurato che volete, eravamo in piena fase prog. Passa un anno ed esce il terzo disco di una trilogia che probabilmente è solo nella mia testa, ma mi piace pensare che sia così, anche perché da io sono nato libero ho praticamente smesso di seguire il banco. Questo disco è l'evoluzione dei precedenti, ma non del tutto centrato. Ha dalla sua il brano che ha avuto il maggior successo popolare e che mi ha permesso di parlare del banco ai miei coetanei, io all'epoca avevo 11 anni e come ho già detto era un alieno in pratica, e il brano si chiamava Non mi rompete. Il disco ha dalla sua anche la suite impegnata del canto libero di un prigioniero politico, e ha brani abbastanza complessi nella struttura che questo disco lo rende un lavoro dalla doppia faccia, una faccia commerciale e fruibile, e un'altra più sperimentale del precedente. Vittorio Nocenzi vive a Genzano, vicino a casa mia. È facile incontrarlo nel suo bar preferito. Una volta abbiamo parlato di un ragazzo che ora vive a Los Angeles nel mondo dello spettacolo, che ha iniziato con me nel laboratorio teatrale, ma è stato formato da lui, dalla sua scuola di musica. E ora attendiamo che sfondi per vantarsene a vicenda. Della chiacchierata mi è rimasta la dirompente cultura musicale generale, ma soprattutto l'incredibile abilità che in pochi hanno, quella di farmi stare zitto su questi argomenti. Vittorio, anche quando parla, si lascia andare nei suoi virtuosismi come se suonasse. È un fiume in piena che ha dato e ha ancora da dare.